0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 42 Kein Wort über die Lage der Juden an ein Feuer zu löschen, wenn es eigentlich schon überall brennt? Welche Themen setzt du in einer Widerstandszeitschrift, wenn du informieren und aufklären willst, aber eben auch möchtest, dass deine Leser wütend genug werden, um endlich aufzubegehren? Und was, wenn sich die Gewalt eines Regimes im Prinzip gegen jedes Menschliche, alles Humane richtet? Seit Stunden blättere ich durch die Artikel, die mein Großvater und seine Mitstreiter Anfang 1939 in der Widerstandszeitschrift Die Kameradschaft veröffentlicht haben. Der erste Artikel befasst sich mit der, ja fast Beschwörung dessen, was als bündisch angesehen wird. Im Gegensatz zur Zwangsgemeinschaft der Hitlerjugend, das wird hier betont, ist das bündische als der freiwillige Zusammenschluss von jungen Menschen zu einer Gruppe definiert. Und zwar, weil sie der eigenen Haltung entspricht. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu den Zielen der HJ, die keine eigene Meinung zugesteht. Haltung schon gar nicht. Es sei denn, es ist die militärische Haltung, das Strammstehen auf Befehl. Denn die HJ soll junge Männer auf den Krieg vorbereiten und junge Frauen auf ein Dasein als Soldatenmutter. Ich bekomme da sofort einen Wirkreflex, wenn ich nur daran denke. Weil es einfach so abscheulich ist, Kinder nur auf ihre Funktion in einem Staat hinzuerziehen, der sich auf Unterdrückung und Gewalt ausrichtet. Nach außen, aber eben auch nach innen. Wer sich das nochmal näher vor Augen führen möchte, kann sich den Zeitartikel durchlesen zur Kindererziehung im Dritten Reich. Damals wurden Glaubenssätze propagiert, die Kinder schon im Säuglingsalter abhärten sollten. Das berühmte Schreien lassen und nicht zu sehr verweichlichten, weil sie ständig getröstet wurden. Schließlich sollten die Jungs mal tapfere Soldaten werden und die Mädchen Mütter, die ihre Söhne stolz und bereitwillig in den Krieg ziehen ließen. Da war eine zu enge emotionale Bindung natürlich hinderlich. Bei mir regt sich schon beim Gedanken an so einen Unsinn ein Emotionscocktail aus Wut, Ekel und absolutem Widerspruch. Im zweiten Artikel geht es um einen Prozess gegen Ernst Nikisch im Januar 1939. Wer sich mit dieser Personalie eingehender beschäftigen möchte, findet auf Wikipedia auch einen Artikel zu Ernst Nikisch. Interessante Biografie eines Linken, der irgendwie auch bei den Rechten mitmischt, um dann wieder zum Linken zu werden. Also extreme Kurzfassung jetzt. 1939 jedenfalls gehört Ernst Nikisch zu den Vertretern des nationalistischen Lagers. Und das ist ja einigermaßen interessant. Aber zugegebenermaßen verstehe ich nur am Rande, worum es da im Detail geht. An der Stelle für die Geschichte aber auch nicht weiter wichtig. Wichtig ist, dass diese Auseinandersetzung mit dem Prozess in der Form in der Widerstandszeitschrift überhaupt stattfindet. Ich persönlich verstehe den Artikel als eine Art Signal. Sowas wie, falls ihr glaubt, ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr Nationalisten seid, tja, dann schaut euch doch mal an, was da gerade mit Ernst Nikisch passiert. Vor diesem Regime ist keiner sicher. Das zeigt auch der letzte Abschnitt über diesen Prozess.
1: Was sich aber herausgestellt hat, was dem Eingeweihten bekannt war, was aber in der Weltöffentlichkeit erst langsam sichtbar wird, das ist die Tatsache des Gegensatzes des deutschen Nationalismus zum hitlerischen Nationalsozialismus. Kritik von links kann man leichter abtun als jüdisch, marxistisch, als Freimaurerei oder als Rom. Hier aber waren Menschen, die den Nationalsozialismus kritisch beleuchteten, die ihn ablehnten als nicht-national, als faschistisch und als undeutsch. Hier war eine der Gruppen, an deren nationaler Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln war und deren Recht auf Nationalismus nicht bestritten werden konnte. Hier standen Männer, die über eine eigene Tradition in den nationalen Verbänden und Bünden verfügten. Hier war eine Opposition – die sich auf der Ebene des Nationalismus vollzog und die dem Glauben an einen Hitler und an einen Nationalsozialismus gegenüberzusetzen hatte, Charakter und den Glauben an Deutschland.
0: Zugegebenermaßen hat diese Deutschlandpathetik für mich heute einen faden Beigeschmack. Nationalstolz ist einfach nicht mein Ding. Ich persönlich brauche das nicht. Nicht so, wie es hierzulande häufig verstanden oder gerne zur Schau gestellt wird, als Abgrenzungsmerkmal. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass das damals wichtig war. Denn es war ein Kampf um ein Deutschland, in dem kaum noch jemand gefahrlos leben konnte, wenn er nicht auf Linie war. Und diese Linie war so schmal, dass es nur ein leichtes Stolpern brauchte, um tief in einen dunklen Abgrund zu stürzen. Einen Abgrund aus staatlicher Willkür und Gewalt. Musik Der nächste Artikel in der Kameradschaft beschäftigt sich mit einem vermeintlichen Machtkampf zwischen Hitler und Göring. Und das ist aus heutiger Sicht geradezu lächerlich, der im Ausland diskutierten Frage, ob Göring vielleicht der gemäßigtere Nationalsozialist sei. Der Artikel beginnt wie folgt.
1: Es ist in der letzten Zeit modern geworden, sowohl im Reiche selbst wie auch in Kreisen des Auslandes, von einer Diktatur Görings zu reden. Dabei bleibt die Frage offen, was mit Hitler geschieht. Aber es wird ein gewisser Gegensatz konstruiert zwischen dem von sogenannten radikalen Kräften beeinflussten in Anführungszeichen Führer und dem in Anführungszeichen gemäßigten Generalfeldmarschall. Das Herausstellen eines in Anführungszeichen radikalen und eines in Anführungszeichen gemäßigten Flüges innerhalb des Nationalsozialismus ist vollendeter Unsinn. Es gibt keine radikalen und gemäßigten Nationalsozialisten, sondern es gibt einfach nur Nationalsozialisten.
0: Und auch die nächsten Sätze dieses Artikels sind hochinteressant. Die Fragen darin müssen wir uns heute eigentlich genauso stellen, wenn wir über vermeintliche machtpolitische Konflikte bei Regimen im Ausland
1: berichten. Wer ist aber an der Herausstellung eines derartigen Gegensatzes interessiert? Und das ist die Frage, die bei allen Gerüchten und Nachrichten immer wieder gestellt werden muss. Wer verbreitet derartige, ihm anscheinend sehr sympathische Meldungen? Es sind dies neben den Kreisen im Inlande, die in der Hoffnungslosigkeit der Situation sich gern Illusionen machen, diejenigen Kreise des Auslandes, die ihrem Nachgeben, dem Nationalsozialismus gegenüber und ihrer falschen Konzeption in der Weltpolitik überhaupt irgendwie ein Phantom brauchen, irgendwie einen, in Anführungszeichen, Silberstreifen, auf den sie ablenken und hinweisen können.
0: Natürlich wird da heute nicht Nationalsozialismus stehen, das wäre vielleicht ein bisschen zu krass als Vergleich. Aber interessant finde ich an der Stelle trotzdem, wie häufig diese Silberstreifen auch heute noch in Nachrichten und Berichten vorkommen, wenn wir von außen auf die Situation in einem anderen Land schauen. Wie oft wurde jetzt in den vergangenen Jahren schon über einen möglichen Machtverlust von zum Beispiel Donald Trump spekuliert? Jetzt wird es aber wirklich eng für Trump. Oder Recep Erdogan. So wirklich passiert es im Prinzip bisher nichts. Und es bleibt die Frage danach, wie sinnvoll solche Headlines sind. Oder ob sie nicht auch das sind, was da oben beschrieben steht. Eine Illusion. Ein Silberstreifen, der fortwährend suggeriert, das wird nicht ewig so bleiben. Und ich meine, im Prinzip stimmt das ja auch. Kein Mensch lebt ewig. Aber für die Menschen, die unter diesen Umständen leben müssen, kann es sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Es beeinflusst ihr ganzes Leben. Zum Beispiel das der Kinder, die an der Grenze zwischen Mexiko und den USA Tage und Wochen lang von ihren Eltern getrennt in irgendwelche Lager gesperrt wurden. Das Leben der politischen AktivistInnen und JournalistInnen, die in der Türkei im Gefängnis sitzen, weil sie nicht die Meinung der Regierung vertreten. Das Leben der Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Gewaltherrschaft geflohen sind und gerne in ihr Land zurück möchten, um dort zu leben, aber nicht können. So wie mein Großvater und seine Freunde, die in den Niederlanden festsaßen und keine Chance hatten, zu ihren Familien nur ein paar Kilometer hinter der Grenze zurückzukehren, weil das ihr Todesurteil gewesen wäre. Weil ich an dem Artikel viele Aussagen über strategisch durchaus erwünschte Machtkämpfe und deren Außenwirkung spannend finde, bekommt ihr ihn am Ende dieser Podcast-Episode in voller Länge. Aber in dieser Episode von Die Anachronistin will ich eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus. Denn eins macht mich an den Ausgaben zwischen Januar und März 1939 ziemlich stutzig. Die Artikel darin beschäftigen sich viel mit Innenpolitik, was sicher wichtig ist. Es geht in der Februarausgabe zum Beispiel sehr ausführlich und zahlenlastig um die Agrarpolitik im Dritten Reich. Auch der Brief eines Bauern aus dem Dritten Reich ist abgedruckt. Die Märzausgabe beschäftigt sich mit der Jugend im Dritten Reich, mit nationalsozialistischer Jugenderziehung und Berufsausbildung. Alles spannende und damals wichtige Themen. Aber zu einem Thema finde ich genau gar nichts. Zur Lage der Juden in Deutschland. Und das obwohl sich Anfang 1939 die Lage nochmal dramatisch zuspitzt. Und ich gebe zu, ich bin enttäuscht. Denn nicht ein einziger Artikel beschäftigt sich mit dem, was da passiert. Warum? Ich versuche mich an Erklärungen, aber ich muss schnell einsehen, ich habe einfach nicht genug Ahnung von dem Thema. Und deswegen darf mir an der Stelle wieder mein Kollege Matthias von Hellfeld aushelfen, den einige von euch sicher aus dem Podcast Eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova kennen oder eben auch aus diesem Podcast.
2: Naja, also ich bin zwar schon ein bisschen älter als du, aber dabei war ich natürlich nicht. Deswegen kann ich es natürlich auch nicht wirklich beurteilen, sagt
0: Matthias. Aber ich finde trotzdem, dass sich das gemeinsame Gedankenspiel lohnt, denn Matthias ist Historiker und Journalist und hat über die deutsche Jugendbewegung promoviert und auch das, was mein Großvater damit zu tun hatte. Ich glaube, er kann sich da ganz gut reinversetzen. Also beginnen wir unser Gespräch mit dem, was in den ersten drei Monaten 1939 an Gesetzen erlassen wurde, um Juden noch mehr Bürgerrechte und damit auch die Lebensgrundlage zu entziehen. Auf geht's. Hallo. Hallo. Matthias von Hellfeld habe ich als Experten gefragt, weil es gibt Dinge, die weiß ich einfach nicht und die kann ich auch schlecht einordnen. Und ich habe mich damit beschäftigt mit, der, mit den ersten drei Ausgaben von Die Kameradschaft von 1939, Januar, Februar, März. Und ich dachte, ich gucke mal, was da so los war 1939 im Nazi-Deutschland und habe dann gesehen, am 1. Januar die Namensänderungsverordnung für Juden im Deutschen Reich tritt in Kraft. Oder 22. Februar. Reichsverkehrsminister Julius Dortmüller verfügt die Einziehung der Führerscheine, Fahrzeugscheine und Anhängerscheine, die auf Juden ausgestellt sind. Oder 30. April, in Deutschland tritt das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden in Kraft und es hebt den Mietschutz für Juden auf. Und ich dachte, meine Güte, wenn das heute passieren würde in Deutschland, da würden wir doch drüber berichten. Das wäre doch Prio 1, wenn sowas passiert, hoffen wir. Also wenn wir nicht in einem nationalsozialistischen Regime leben würden, aber... Ich habe dann gesucht, ob die irgendwie dazu Stellung beziehen oder was schreiben und sie schreiben nichts darüber. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Warum schreiben die da nichts drüber? Warum ist denn das nicht wichtig? Interessieren die sich nicht für die Juden? Oder ist das was Strategisches? Da sind ja militärische Ausrichtungen dabei. Also überlegen die jetzt, naja, die sind eh verloren, für die können wir nichts mehr tun oder für die setzt sich auch keiner ein, was ja dramatisch ist, aber wenn man das strategisch, betrachtet und da so tickt, dann ist das vielleicht eine logische Konsequenz. Ich dachte, ich frage einfach dich, Matthias. Mm. Matthias, warum glaubst du, oder was könnten die Gründe dafür sein, dass sie da
2: gar nicht Bezug drauf genommen haben? Eins ist, glaube ich, jedenfalls relativ schnell erkennbar. Das Denunzieren von Juden, das Entrechten von Juden, das an ich sag mal den Prangerstellen ganz allgemein von Juden, hat ja eine lange Geschichte, die nicht erst mit den Nazis beginnt. Die aber unter den Nazis natürlich sehr verschärft wurde. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgestumpft waren, was das angeht. Und dass sie das zwar möglicherweise mitbekommen haben, aber die Dramatik dessen, was da passiert ist, nicht richtig einschätzen konnten. Weil sie eben schon lange vorher mit diesem Thema sozusagen in abstumpfender Weise beschäftigt waren. Das ist das eine. Das zweite ist...
0: Ja, ja, ich weiß. Ihr wollt sofort wissen, was das andere ist. Aber lasst uns kurz bei diesem Gedanken verharren. Denn ich finde ihn auch in Bezug auf die heutige Zeit extrem wichtig. Denn es geht hier um das Normalisieren von Diskriminierung. Es ist nur eine Vermutung und nach allem, was ich von meinem Großvater weiß, glaube ich nicht, dass er da abgestumpft war. Und auch Matthias nennt später im Gespräch noch andere Gründe, die in Bezug auf meinen Großvater ausschlaggebend gewesen sein könnten. Aber die Tatsache, dass Antisemitismus damals als Normalzustand galt, die ist wichtig, um zu verstehen, was da passiert ist. Und die ist auch wichtig, um zu verstehen, warum wir uns heute gegen die Normalisierung von Diskriminierung wehren müssen. Warum es wichtig ist, sich gegen die Diskursverschiebung nach rechts, die längst stattgefunden hat, weiterhin zur Wehr zu setzen. Denn wenn etwas bereits den Weg ins Normale gefunden hat, stumpfen wir ab. Wir werden weniger empathisch gegenüber denen, die diskriminiert werden. Wir sehen sie nicht mehr als Individuen, als Menschen, sondern als Gruppe. Gruppen von Menschen lassen sich leichter zusammenfassen, werden gesichtslos und lassen sich so leichter diskriminieren. Alle Menschen in dieser bestimmten Gruppe werden über einen Kamm geschoren. Dann sind es nicht mehr Sarah und Levin, sondern die Juden. Oder nicht mehr Eileen und Cem, sondern die Türken oder die Muslime. Dann sind es nicht mehr Rashid und Sumerer, die aus Syrien geflohen sind, sondern die Flüchtlinge. Und ja, ich weiß, selbst diese Aufzählung hier ist Klischee weil ich alle Menschen einzeln nennen müsste, um es nicht zum Klischee zu machen. Aber ich hoffe, es wird deutlich, was ich damit zeigen möchte. Aus Menschen mit einer eigenen, individuellen Lebensgeschichte werden Gruppen, die wir meist auch noch anhand bloßer, äußerer Merkmale in irgendwelche Schubladen stecken, auf die wir unsere Vorurteilszettelchen kleben. Menschen, die dann am Ende halt einfach zu denen gehören, die in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. Kann man nichts machen. Ist halt so. Vielleicht ist das damals so passiert. Vielleicht war der Antisemitismus damals so normal und verbreitet, dass jede weitere Diskriminierung für diejenigen, die nicht davon betroffen waren, nicht weiter ins Gewicht gefallen ist. Können wir an der Stelle nur mutmaßen. Aber es ist ziemlich sicher, dass der bereits vorhandene, normalisierte Antisemitismus ein fruchtbarer Boden für die ekelhafte Diskriminierung und anschließende Massenvernichtung durch die Nationalsozialisten war. Und das gilt auch für die damals bereits weit verbreiteten Vorurteile und die gesellschaftliche Ablehnung von Roma und Sinti. Oder die auch heute noch in vielen Ländern selbst in Gesetzen verankerte Diskriminierung und Kriminalisierung von Homosexuellen. Alles im Übrigen Minderheiten in einer Gesellschaft, was heißt, die meisten von uns sind eben nicht davon betroffen. Und das macht auch die weitere Ausführung von Matthias klar.
2: Das zweite ist, wir haben im Kopf, wenn wir davon reden, dass sechs Millionen Menschen irgendwelchen Tätern zum Opfer gefallen sind in verschiedensten Lagern und Vernichtungsstätten und so weiter. Lassen wir mal diese Zahl jetzt außen vor und halten uns eine andere Zahl vor Augen. Die stammt aus dem 30. Januar 1933, aus also dem Tag der sogenannten Machtergreifung. Zu der Zeit lebten im Deutschen Reich 599.000 Juden. Bei einer Bevölkerung von etwa 80 Millionen macht das einen Prozentanteil von 0,7 Prozent. Mhm. Von diesen 0,7 Prozent, also knapp 600.000 Leute, sind ungefähr 250.000 Leute in den ersten drei, vier Jahren aus Deutschland emigriert. Mhm. Teilweise legal, teilweise illegal. Dann bleiben, also sagen wir einfach nochmal rundherum, 400.000, 350.000, irgendwie sowas, um diese, um den Dreh herum bleiben übrig. Von denen waren sehr viele ganz arme Leute, die in Berlin in den Hinterhöfen lebten, von der Armenküche abhängig waren, von der jüdischen Selbsthilfe und anderen Organisationen. Also sie waren im Grunde genommen natürlich bekannt, also natürlich kannte jeder in Anführungsstrichen seinen Juden und jeder wusste irgendwie in der Nachbarschaft gibt es welche, in der Schule gibt es welche und so weiter. Das war schon bekannt, aber es war tatsächlich in Deutschland nicht ein Massenphänomen, sage ich mal. Mhm. Insofern war das Verhältnis zu den deutschen Juden ein anderes als zum Gesamtphänomen. Mhm. Diejenigen Juden, die umgebracht werden sollten und auch tatsächlich umgebracht wurden, das kann man ja an dem Protokoll der Wannsee-Konferenz nachlesen, kamen aus allen europäischen Ländern. Und da stand diese komische Zahl von 11 Millionen unter, die sicher auch sehr übertrieben war. Auf jeden Fall, sie kamen eben nicht nur aus Deutschland, sogar zu einem ganz geringen Teil nur aus Deutschland. So, ähm, insofern... Hatte das für sie, wie du eben gesagt hast, nicht die höchste Priorität? Wahrscheinlich.
0: Damit jetzt auf gar keinen Fall irgendwelche Missverständnisse aufkommen, will ich hier nochmal kurz reingrätschen. Es geht nicht darum, hier die Grausamkeiten des Nationalsozialismus herunterzuspielen. Es geht darum, die Zeit zu verstehen... Und die Motive einer Gruppe von Widerstandskämpfern im niederländischen Exil nachvollziehen zu können, sich eben nicht so intensiv mit dem auseinanderzusetzen, was mit ihren jüdischen Mitbürgern im Reich passiert, sondern andere Themenschwerpunkte zu wählen. Wir befinden uns aktuell im Jahr 1939. Wir wissen also nicht, was danach kommt, auch wenn es bereits zahlreiche drohende Vorzeichen gibt. Wir wissen von unseren Freunden, die bereits als politische Gefangene die Lager von innen gesehen haben, mit welcher Brutalität das Regime gegen seine erklärten Gegner vorgeht. Aber was noch kommen wird, das wissen wir nicht. Es ist extrem schwer, sich das vorzustellen und das zur Seite zu schieben, was wir heute wissen. Es geht nicht darum, die Verbrechen an den Juden zu marginalisieren. Es geht darum, uns in das Verständnis der Zeit zu versetzen, wohlwissend, was das bedeuten wird. Und das macht auch Matthias hier nochmal klar.
2: Das dritte, was man wirklich immer im Kopf haben muss, ist, sie lebten eben nicht in einer freiheitlichen, demokratischen Ordnung wie wir beide, sondern sie lebten in den Verhältnissen eines nationalsozialistischen, diktatorischen Staates, der natürlich sehr viele Dinge auch des Denkens verändert hat. Mhm. Nicht nur des Verhaltens, auch des Denkens. Das ist ja, man muss es immer sich vorstellen, das können wir nicht, aber man muss es trotzdem versuchen. Wenn du in einem Staat lebst, der dir im Prinzip alles verbietet, was außerhalb einer bestimmten, sehr eng gefassten, vom Staat vorgegebenen und überwachten Norm ist, dann formst du dich dem an. Egal, ob du jetzt dafür oder dagegen bist. Du musst dich irgendwie anpassen. Du musst irgendeine Art von Überlebensstrategie entwickeln, um in diesem System nicht sofort hinten überzufallen. Oder du musst abhauen. Mhm. Was dein Großvater gemacht hat, war es abhauen und von, der, von außen sozusagen versuchen, zu wirken auf Leute, die im Inneren geblieben sind. Mhm. Das hat er ja auch mit einigem Erfolg gemacht. Und da bleibt es wirklich tatsächlich eine Vermutung, dass er sagte oder dass er sich gedacht hat, das ist nicht unser Hauptthema. Der Haupt, das Hauptthema ist tatsächlich eher gewesen, glaube ich jedenfalls, sozusagen der humanistische Bruch, der Zivilisationsbruch, der furchtbare Wahnsinn, der sich im gesamten Verhalten dieses Staates abspielte Und auch
0: gegen alle Menschen, Gegen ne? alle, das ist eine ja.
2: antihumane Bewegung. Das ist nicht nur eine das ist natürlich auch antijüdisch, antisemitisch, aber Antisemitismus ist auch Menschenfeindlichkeit, ja? Hm. Das das trifft dich genauso. Du bist keine Jüdin, aber das trifft dich trotzdem, weil es geht um einen Menschen, der dort angemacht diskriminiert verfolgt. ja um einen
0: Mitmenschen also jemand der mir vielleicht ja auch nahe steht ne oder ganz
2: genau also ja. das war insofern greift man viel zu kurz wenn man sagt antisemitismus ist gegen Juden natürlich ist es gegen Juden aber es ist auch gegen die Menschlichkeit und gegen den Menschen als solchen mhm. und die Gruppe, die dein Großvater repräsentierte von Menschen, das waren Leute, die den Menschen als solchen, als humanistisches Wesen, als Gotteswesen von mir aus, als Kreatur der Natur und so weiter eingeschätzt haben. Und denen war das völlig Humpe, ob jemand Katholik oder Protestant oder eben Jude war. Es ging ihnen eben um den Menschen. Insofern war das eine völlig andere Herangehensweise und auch eine andere Sichtweise, wie man Gemeinschaften und Gesellschaften und Nationen und Staaten aufbaut. Das kann man durch die Schriften hindurch immer wieder entdecken, dass da ganz merkwürdige, manchmal vielleicht auch komisch klingende Sätze dann auftauchten. Aber ja. dahin war es etwas völlig anderes.
0: Und diese Sätze von Matthias möchte ich nochmal ganz fett unterstreichen. Weil das über die Geschichte hinaus einfach wichtig bleibt. Was sich gegen einen anderen Menschen oder eine Gruppe von Menschen richtet, richtet sich immer auch gegen uns selbst als Menschen. Eine Erkenntnis, die banal klingt aber sich schon so oft im Leben bewahrheitet hat und die uns immer wieder in den unterschiedlichsten Zitaten aus den verschiedensten Kulturen begegnet. Hass und Diskriminierung gegen andere fällt immer auch auf uns selbst zurück. Sie schaden der Gesellschaft und dem friedlichen Miteinander. Und das betrifft am Ende alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, auf die ein oder andere Weise. Diejenigen, die davon profitieren, weil sie dadurch an Macht und Geld gewinnen, sind selten die Mehrheit. Ich kann den Wunsch verstehen, zu dieser Elite zu gehören, aber der Weg dahin ist unmenschlich und zerstörerisch und damit für mich komplett inakzeptabel. Was die Geschichte des Nationalsozialismus vor allem zeigt, ist aber, wie lange Menschen schweigen, danebenstehen, zustimmen, solange es nur andere betrifft. Und wie spät sie realisieren, dass auch sie selbst betroffen sind. Und wie unvorstellbar war, was da passiert ist obwohl es schon frühzeitig genügend Anzeichen gegeben hat, die auf die Katastrophe hingewiesen haben.
2: Der Prozess äh, der Entrechtung von Juden hat a tatsächlich mit dem Tag der sogenannten Machtergreifung begonnen. Und es war eben deshalb so wahnsinnig mächtig, weil es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit passiert ist, dass ein Staat mit allen seinen exekutiven, judikativen und legislativen Möglichkeiten eine Gruppe herausgepickt hat, die mit aller Konsequenz vernichtet worden. Das hat es wirklich vorher nicht gegeben. Und deswegen glaube ich tatsächlich, nachdem ich wirklich jetzt Jahre darüber nachgedacht habe, tatsächlich auch, dass viele Leute möglicherweise das einfach nicht für möglich gehalten haben und gesagt das das muss Quatsch sein, sowas kann sich keiner ausdenken.
0: Das glaube ich halt auch und wir sind natürlich auch nach diesem Genozid, nach dieser Massenvernichtung, das war ja da noch gar nicht abzusehen. Ich glaube, das konnte sich wirklich keiner vorstellen und es war ja auch nicht abzusehen, was ist die Konsequenz, also dass diese Menschen irgendwann in Lager abtransportiert werden und da vergast werden, das wissen wir heute, aber das wusste man damals ganz sicher ja nicht. Also nicht Anfang 39
2: Nein, das hat ja auch nicht 39 stattgefunden. Das hat ja, ja erst später begonnen. Aber ähm, man ahnte es sozusagen. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Leute tatsächlich wussten, sie werden abtransportieren. Das geht nicht auf eine Vergnügungsreise in Club Mediterranee, sondern das geht tatsächlich im besten Falle in harte Arbeit mit möglichem Tod. Im schlimmsten Falle in Vernichtungslager. Das gab es schon als waberndes Gerücht. Ähm, Konzentrationslager. Ich glaube, das wusste man auch so
0: von den, von den politischen Gefangenen, die ja, Arbeitslager
2: und so. Ne? man also wusste das schon, dass es diese Lager gab und was, es war ja auch nicht zu übersehen. Es gab 10.101 Lager. Mhm. Überleg dir das mal. Natürlich auf eine größere Fläche als die heutige Bundesrepublik verteilt und hauptsächlich auch im Osten, aber trotzdem, es gab über 10.101 unterschiedlichste Lager, Jugendlager, Straflager, Erziehungslager, Mädchenlager, Frauenlager, Judenlager und so weiter. Also, dass man das sozusagen so komplett geheim halten konnte, das war vollkommen ausgeschlossen mhm. und was eben auch nicht geheim war. Und das kommt nochmal jetzt auf den, auf den Ausgangspunkt wieder zurück. Diese vielen Gesetze, die sie gemacht haben, die Nazis, die sind ja nicht im Geheimen geblieben, sondern die wurden mit großem Tram-Tram äh, wurden die verkündet. Und das beging tatsächlich los mit dem 7. April 1933. Das war dieses Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, hieß mhm. das. Und mit diesem Gesetz wurden Juden aus dem öffentlichen Dienst entfernt, um es mal ganz höflich zu sagen. Das wird in der Menge nicht sehr viel gewesen sein. Das wird man vermutlich gar nicht gemerkt haben vom Output der Verwaltung. Aber natürlich war es ein erstes Signal sozusagen, dass der Staat sich von diesen Juden sozusagen trennte. Eine sich deutliche
0: Stigmatisierung an läuberte, der Stelle. Genau.
2: Ja. Dann hat es ein bisschen Ruhe gegeben, anderthalb Jahre lang. Dann kamen die furchtbaren Nürnberger Rassegesetze, die wirklich an sich schon schlimm genug waren. Also das ist, was da stand, da sozusagen, was da verboten wurde, nur so für jeden, der das nicht weiß. Also Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden war verboten, wurde tatsächlich unter Strafe gestellt mit Gefängnis äh, bestraft, ähm, Eheschließung sowieso. Und äh, der, der Sinn dahinter in Anführungsstrichen war, dass man das reine, gute, arische Blut sauber halten wollte von dem schlechten, negativen jüdischen Blut, was ein völliger Mumpuck ist. Aber
0: da wird mir jetzt schon wieder schlecht, jaja, wenn ich das höre.
2: Aber das war im Trotzdem so und ähm, diese Rassen, das war ein Rassenantisemitismus, der dann tatsächlich auch blutrünstig war. Aber was, was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die Bevölkerung in Deutschland wurde dann noch einmal seziert sozusagen. Man musste also, meine Mutter hat das machen müssen, in der Schule einen sogenannten Ahnennachweis mhm. führen. Und der bedeutete, dass man sechs, möglichst sieben Generationen zurück belegen sollte mit einer Ahnentafel, die dann sehr schön aufgemalt wurde, mit deutscher schöner Schrift gemacht wurde. Und diese Ahnentafel sollte also belegen, dass man nicht irgendein Ur-Ur-Ur-Vorfahren hatte, der eben jüdischer Abstammung war oder selbst Jude war. Und dann wurde aufgeteilt in Halbjude, Vierteljude, Achteljude, Sechzehnteljude, stell dir das mal vor. Mhm. Und in diesen Nürnberger Rassegesetzen, die fanden dann hinterher wiederum ihren Nachhall in dem berühmten, berüchtigten Wannsee-Protokoll nach der Wannsee-Konferenz Januar 1942 in einer kleinen Berliner Villa am Wannsee. Und ähm, dort rekurrierten die dort sitzenden Verbrecher eben auch darauf, dass man ja auch überlegen müsste, was man denn eigentlich mit den Achteljuden macht. ja? Mhm. Welche Restriktionen denn die haben sollten? Ob man die Damit nicht es einfach, auf jeden Fall noch Restriktionen gegen die gibt. Nee, die könnte man ja sterilisieren, die könnte man mhm. auch zur Arbeit zwingen und so weiter. Also der 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 Wahnsinn sozusagen, der dahinter steckt, dieser bürokratische Vollwahnsinn, hat ja tatsächlich dieses Land durchzogen seinerzeit. Mhm. Insofern ist das für uns natürlich eine unvorstellbare Katastrophe. Das ist tatsächlich ein Zivilisationsbruch ungeheuren Ausmaßes. Den haben wir bis heute wahrscheinlich nicht verarbeitet. Mhm. Das gilt im Übrigen für andere Räume der Erde auch. Also Asien wird vermutlich dieses mit den Chinesen und Mao Zedong und da war es ein ähnlicher Zivilisationsbruch so leicht nicht verarbeitet. haben Pol Pot in Kambodscha und so weiter. Also die es gibt halt so wirkliche Katastrophen in der Geschichte von Menschen, die eben bei uns in diesem Falle im 20. Jahrhundert die Nazis waren. Und dieser, ähm, aber das ist für uns im Nachhinein erst zu erkennen. Für die Leute, die dabei waren, will ich mal unterstellen, dass es einen großen Teil vielleicht wirklich so gar nicht begriffen hat. Ein großer Teil einfach, weil sie sich möglicherweise auch nicht vorstellen konnten, dass das wirklich passiert ja. und dass sie das ernst meinen. Ich will mal so als ein ganz kleines Beispiel, das ist auch nicht gut zu vergleichen, aber vielleicht hilft es eben doch. Wir werden uns in ein paar Jahren überlegen, was hat eigentlich alles Donald Trump erzählt? Mhm. ja? Und warum haben wir eigentlich nichts dagegen? Warum lassen wir das uns gefallen? Mhm. Und dann stellen wir fest, boah, das war ja das und das. Ja, Damit ist das gesamte Weltwirtschaftssystem kaputt gegangen oder irgendetwas. Keine Ahnung, ich fantasiere jetzt. Mhm. Insofern muss man einfach, wenn man Geschichte betrachtet, tatsächlich die Chips beiseite legen und sagen, ich versuche mich mal ins Jahr 1939 zurückversetzen, das wird nicht funktionieren, deswegen muss man einfach sehr vorsichtig sein mit seinen Urteilen und das gehört eben dazu, dass man sagt, ja, vielleicht hat Theo Hespers da gesessen und das wirklich auch falsch eingeschätzt.
0: Ja, vielleicht hat er das falsch eingeschätzt. Vielleicht war das aus damaliger Sicht aber auch nicht die größte Bedrohung, so zynisch das klingt. Aber da sitzt eine Generation, die geprägt ist durch den Ersten Weltkrieg. Dieses sinnlose Gemetzel, das Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Egal welcher Herkunft, egal welcher Religion. Wer das genauer wissen möchte, kann sich ja nochmal mit den Einzelheiten des Ersten Weltkriegs beschäftigen. Wir hatten den in der Schule schön beiseite gelassen. Nach der Industrialisierung kam bei uns im Prinzip gleich die Weimarer Republik. Wie grausam bereits der Erste Weltkrieg war. Damit habe ich persönlich mich erst vor kurzem beschäftigt. Aber diese Männer, die da im Exil zusammensitzen, haben alle ihre Erfahrungen mit dem Ersten Weltkrieg. Plato, also Hans Ebeling, hat dort als Leutnant seine ersten Orden verdient. Und 1939 war dieser Gruppe längst klar, worauf die Bemühungen der Nationalsozialisten hinausliefen. Nämlich auf einen weiteren Krieg. Und das sollte um jeden Preis verhindert werden. Nicht unbedingt, weil alle Mitglieder des Widerstandskreises Pazifisten gewesen wären, aber die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkriegs hatte ihre Spuren hinterlassen. Und es schien Einigkeit darüber zu herrschen, dass der einzige Krieg, den sie noch bereit waren zu führen, der gegen Hitler war. Ein Krieg, der zum Sturz des NS-Regimes führen würde. Oder eben eine Revolution aus dem Volk heraus. Und um diesen Widerstand zu schüren, hätte es keinen Sinn gemacht, sich zu den Repressalien gegen die Juden zu äußern. So schlimm das ist. Die Menschen mussten da erreicht werden, wo sie selber betraf. Und vielleicht haben mein Großvater und seine Mitstreiter eben genau das versucht. Wohl wissend, dass allein das schon extrem gefährlich ist. Also die Frage ist natürlich auch strategisch, glaube ich, wen kann ich wie zum Widerstand bewegen? Und für jemand anderen geht es immer schwieriger, ist man Schritt weiter als für sich selber oder für seine eigenen Überzeugungen. Ähm und ich habe irgendwie so ein bisschen manchmal das Gefühl, naja, die versuchen halt in ihrer Beer group sozusagen das Feuer am Köcheln zu halten, anstatt nochmal auf jemand anderen zu verweisen. So tragisch ich das aus heutiger Sicht finde, aber ich versuche ja auch das zu verstehen. Und trotzdem konnte ich mich diesem Gefühl nicht verweigern zu sagen, ich finde es trotzdem enttäuschend. Deswegen bin ich total froh, dass du es mir nochmal erklärst, ja. damit ich es verstehen kann. Ja. Weil natürlich hätte ich auch total gerne, dass mein Großvater sich auch ähm, für die jüdischen Mitmenschen eingesetzt hat. Ne? Und gut, die haben diesen Artikel veröffentlicht nach der Reichspogromnacht und haben ja auch gesagt, dass Pogrom ein Euphemismus ist für das, was da stattgefunden hat. Also für diese Kaltblütigkeit, mit der da vorgegangen ist, mhm. weil ein Pogrom eigentlich ein emotional einzigartiges Ereignis mhm. ist und nicht eben organisiert. Da haben die sich schon sehr deutlich positioniert, aber danach lassen die das Thema halt wieder fallen. Und ich dachte, eigentlich müssen die das jetzt auf dem Schirm haben, weil mhm. wahrscheinlich ist es einfach aus der Zeit heraus gedacht zu viel verlangt.
2: Ja, und es gibt noch einen zweiten Begriff, da wirst du genauso Schiffbruch erleiden, das war der Antikommunismus. ja. Ich will mal ein Beispiel sagen, was mich sehr erstaunt hat. Also Stauffenberg, das ist ja der große Held des 20. Juli. Das hat er auch wirklich, er hat da tatsächlich eine sehr mutige Tat vollbracht. Das hätte bestimmt nicht jeder gemacht. Aber die Idee hinter dem 20. Juli und dem Kreisauer Kreis war, den Krieg im Westen zu beenden, um ihn im Osten mit voller Härte weiterführen zu können. Mhm. So, da kann man jetzt auch lange drüber diskutieren. Man kann sagen, ja, das waren auch alles Gangster, die da saßen. Stalin war wirklich kein Freund von ähm, Gefälligkeiten. Ähm, tatsächlich gab es in der Sowjetunion selbstverständlich Leute, die am liebsten äh, Europa bis zur portugiesischen äh, Atlantikküste überrennen wollten und so weiter. Das war alles richtig. Und insofern ähm, war Stauffenberg sozusagen auf, mit Churchill auf einer Linie, der immer schon gesagt hat, wir müssen gucken, dass wir hier den Westen befrieden Weil wir müssen. Der Hauptgegner sitzt im Osten. Ja, das hätte den, den Kontinent genauso in, die, in den Krieg gestürzt, wie das gescheiterte Attentat dafür gesorgt hat, dass in den letzten paar Monaten des Krieges mehr Menschen umgekommen sind als in den Jahren davor. Mhm. Also die, die der Wahnsinn, sozusagen, den wir heute betrachten, den konnten die Leute damals tatsächlich nicht überblicken. Es war, es war nicht übersehbar, dass dieses Attentat scheitert. Und wenn es scheitert, dass Hitler mit unverminderter Härte, eher noch mit größerer Härte weitermacht. Mhm. Er hat das deutsche Volk zum Abschluss freigegeben, das war sein Zitat. Er sagte, die sind nicht wert, dass sie die Europa ähm, beherrschen, dann müssen sie eben untergehen. Ich meine, das sind Dinge, die wussten die Leute damals nicht. Die wissen mhm. wir heute, weil es irgendeiner von seinen Ad Adjutanten oder ich weiß gar nicht genau, wer es aufgeschrieben hat. jemand, irgendeiner hat es aufgeschrieben. Und... Das geht auch bei bei der Kameradschaft so und bei den ganzen Leuten, die dann irgendwo im, im Deutschen Reich, muss man ja sagen, gesessen haben und sich dieses Heftchen durchgeblättert und gelesen haben und dann auch immer Angst haben mussten, dass sie erwischt werden, weil sie ja wussten, dass das verboten ist. Und äh, da mussten sie es verstecken und dann durften sie nicht drüber reden oder nur mit Leuten, von denen sie ganz sicher waren und so weiter. Mhm. Das war eine Situation, in der man sich tatsächlich sehr vorsichtig äußert. Und dann kommt nochmal auf Antisemitismus wieder zurückzukommen. Wenn du dann dich sozusagen gegen den Antisemitismus der Gesellschaft auch noch stellst, dann wirst du ja noch ein größerer Außenseiter. Dann wird mhm. deine Position ja noch komplizierter. Und dann sagst du dir ja, ich, aber ich kannte gar keinen Juden. Also ich weiß aus anderen Berichten, dass äh, Leute einfach dann jüdische Freunde versteckt haben. Ja? Genau. Die, die haben überhaupt nichts dabei gedacht. Die haben gesagt, den verstecke ich jetzt fertig. Und die, die, denen war das völlig egal, ob äh, Theo Hespers oder wer auch immer irgendwas geschrieben hat, sondern die haben das einfach gemacht. Mhm. Ähm, die, die, Berichte von den Leuten, die dann versteckt wurden, die zeugen ja von, von heroischen Taten einzelner Personen. Ja. Das haben die gemacht, weil sie das einfach wollten. Die brauchten keinen Text dazu. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es etwas gebracht hätte, wenn er es geschrieben hätte, weil so etwas tust du, weil du dem Mensch ein Mensch sein willst und nicht, weil du denkst, äh, es ist heldenhaft, gegen den Antisemitismus zu kämpfen. Mhm. weil Das ist sowieso klar.
1: Ja, und eigentlich.
0: das wäre ja auch eigentlich aus der Motivation heraus viel zu gefährlich. Also die ja. wussten ja im Zweifel auch, wenn sie da jetzt irgendwie Leute motivieren, dass sie diese Menschen auch wieder in Gefahr bringen. Die haben ja schon versucht, einen Widerstand ja. so zu züchten, der so aus Haltung besteht, aber die Leute nicht so richtig in Gefahr bringt. Ähm das muss man sich vielleicht ja auch überlegen. Ne? Also wie kann ich überhaupt in so einem System Widerstand leisten, ohne dass nachher gar keiner mehr da ist, der in irgendeiner Form sich in irgendwie widersetzen kann? Äh, weil die sterben ja dann im Zweifel ja. auch
2: alle. Also Hespers und Eveling, die wussten sehr genau, dass die Leute, die sie ansprachen, viel jünger waren und tatsächlich auch natürlich überhaupt keine Erfahrung in konspirativen Handlungen und Taten hatten, die vielfach wirklich auch geradezu naiv und, und schrecklich äh, unvorsichtig gehandelt haben. Mhm. Ähm, also wenn man sich überlegt, was, äh, also Mike Jovi, der ja auch diese Schriften alle gelesen hat, wie der da in Paris bei Karl Otto Petel, einem Widerstandskämpfer, mhm. der später nach New York emigrierte, war. Und wie das dann wie wie die darüber berichtet haben sozusagen, wie die das auch erzählt haben, wie sie in ihren Fahrtenbüchern das aufgeschrieben haben. Mhm. Da denkst du dir, sag mal, habt ihr eigentlich noch alle auf der Waffel? Das geht doch nicht. Du kannst doch nicht in so einer Situation das auch noch alles aufschreiben.
0: Ja, aber das aber haben, haben sie, sie Genau, wollte ich gerade sagen, das ja. haben sie gemacht, was natürlich für uns gut ist, weil ja, wir ja. heute daran lesen können. Und ähm, wir wissen ja auch nicht, was sie diskutiert haben. Also wir wissen, was sie am Ende veröffentlicht haben. Aber wenn wir mal so an Redaktionskonferenzen ja. denken, nicht alles, was gedacht und gesprochen wird, wird ja nachher auch veröffentlicht. Ne? Das ist ja sozusagen eine Essenz aus mhm. dem, was diskutiert wird. Und die werden sich da schon auch Gedanken gemacht haben. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem, was äh, was an Nachlass da ist, äh, haben die sich durchaus echt auch ordentlich gefetzt, also in Brief und widersprochen und verschiedene Standpunkte diskutiert und so. Es war jetzt nicht so, dass sie alle einer Meinung waren. Und äh, zum Beispiel von, von Plato wissen wir, also von Hans Ebeling, der war durch und durch Militarist, der war durch und durch Strategie, Das ging meinem Großvater völlig ab. Ja. ja, War auch einfach ein schlechter Schachspieler, hat es immer wieder versucht, aber war einfach nicht so ein guter Stratege, weil er glaube ich sehr viel, oder ich nehme ihn so wahr, dass er eher mit dem Herzen denkt, als äh, über Strategien nachdenkt.
2: Also ich würde sogar sagen, dass für die Jugendbewegten, die äh, dein Großvater gelesen haben oder die davon beeinflusst waren, war Streit geradezu konstituierend. Da gab es sehr, sehr viele sehr unterschiedliche Strömungen, teils in Nuancen, teils richtig in gravierenden Problemen. Da gab es die Leute, die sehr christlich geprägt waren, da gab es welche, die waren total antichristlich, antiklerikal gegen jede Form von, ich sag mal, beweihräucherndem, sabberndem Christentum. Da das fühlten sie sich eingeengt. Also, dass sie da sehr unterschiedlich waren, das ist sozusagen tatsächlich stilprägend und das ist beschreibt das, worum es ihnen ging. Es war keine kohärente Gruppe, es war keine Gruppe, die ein, ein geeintes Ziel hatte zum Beispiel, überhaupt nicht. Die hatten ein sehr vages Ziel einer anderen Gesellschaft, einer der Kreation einer neuen Gemeinschaftsform für freie Menschen oder sowas. Aber das sind alles, ja. das sind alles Kalendersprüche. Ja, mhm. Das ist Dalai Lama in Alt. Und, ähm,
0: Aber Kalendersprüche, die halt <lacht> extrem gefährlich <lacht> ja, waren. Unbedingt. Das muss man leider unbedingt. so sagen. Ne? Ja. Ja. Matthias, ich danke dir ganz, ganz Bitte. herzlich für deine erneute Einschätzung. Das hilft mir immer sehr weiter und ich hoffe den HörerInnen von die Anachronistin auch. Deswegen danke dir Bitte sehr. Bitteschön. Halt! Nicht abschalten! Ich hatte euch ja zu Beginn der Folge nochmal den kompletten Artikel »Hitler, Göring und die anderen« versprochen den hat mein Kollege Thomas Ruscha für euch nochmal komplett eingelesen.
1: Es ist in der letzten Zeit modern geworden, sowohl im Reiche selbst wie auch in Kreisen des Auslandes von einer Diktatur Görings zu reden. Dabei bleibt die Frage offen, was mit Hitler geschieht. Aber es wird ein gewisser Gegensatz konstruiert zwischen dem von sogenannten radikalen Kräften beeinflussten in Anführungszeichen Führer und dem in Anführungszeichen gemäßigten Generalfeldmarschall. Das Herausstellen eines in Anführungszeichen radikalen und eines in Anführungszeichen gemäßigten Flüges innerhalb des Nationalsozialismus ist vollendeter Unsinn. Es gibt keine in Anführungszeichen radikalen und in Anführungszeichen gemäßigten Nationalsozialisten, sondern es gibt einfach nur Nationalsozialisten. Wer ist aber an der Herausstellung eines derartigen Gegensatzes interessiert? Und das ist die Frage, die bei allen Gerüchten und Nachrichten immer wieder gestellt werden muss. Wer verbreitet derartige, ihm anscheinend sehr sympathische Meldungen? Es sind dies neben den Kreisen im Inlande, die in der Hoffnungslosigkeit der Situation sich gern Illusionen machen, Diejenigen Kreise des Auslandes, die ihrem Nachgeben, dem Nationalsozialismus gegenüber und ihrer falschen Konzeption in der Weltpolitik überhaupt irgendwie ein Phantom brauchen, irgendwie einen, in Anführungszeichen, Silberstreifen, auf den sie ablenken und hinweisen können. Wem nützen derartige Illusionen? Bestimmt nicht den freien Völkern, bestimmt dem Nationalsozialismus. Außerdem sind sie grundfalsch. Es ist selbstverständlich, dass in kleineren taktischen Fragen innerhalb der Prominenten des Nationalsozialismus eine Divergenz der taktischen Möglichkeiten besteht. Es ist selbstverständlich, dass in Fragen der Ökonomie, des Außenhandels und der Devisenbeschaffung Meinungsverschiedenheiten bestehen zwischen Schacht, Funk und Göring auf der einen Seite und auf der anderen Seite Himmler, Rosenberg und Hitler. Es ist selbstverständlich, dass in einer Diktatur sich die Verschiedenartigkeiten der Möglichkeit der Bildung politischer Meinungsäußerung in Klickenkämpfen in der Spitze äußern. Es ist aber ein Fehlurteil, diese Auseinandersetzungen in der Spitze, die taktischer Natur sind, irgendwie zu verbinden mit dem strategischen Aufmarsch der diktatoriellen Kräfte und mit der dynamischen Kraft, die ihnen innewohnt. Aber diese Illusionen einer vernunftsgemäß, in Anführungszeichen, vernünftigeren Richtung im Nationalsozialismus werden nicht nur mit der, in Anführungszeichen, Wirtschaftsvernunft begründet, wobei gerade im Auslande die Wirtschaftsliberalen den Liberalfaschisten des Dritten Reiches gern manches verzeihen würden. Man weist befangen in den Gedankengängen der, in Anführungszeichen, vernünftigeren Richtung auf die Reichswehr hin, und überträgt damit die im Dritten Reiche lange bestanden habende, gefährliche Reichswehrillusion auf das Ausland. Auch in diesem Zusammenhang ist es wiederum Göring, der als Exponent herausgestellt wird. Die Reichswehrillusion hat eine lähmende Wirkung. Man vertraut auf etwas, was nicht ist und was nie sein wird. Die Reichswehr wird immer in Anführungszeichen unpolitisch bleiben. Sie wird sich, beschleunigt, immer dem jeweiligen Machthaber zur Verfügung stellen. Sie wird allerdings nie aufgeben, von sich aus eigene Fäden zu spinnen. Sie wird nie ganz die Farbe des jeweiligen Herrschenden annehmen. Aber sie selbst wird nie politische Verantwortung übernehmen. Personalfragen spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ob Fritsch oder Beck, ob Wietersheim oder Rundstedt, ob Keitel oder Brauchitsch, es ist gänzlich gleichgültig. Vielleicht liegt bei dem einen mehr als bei dem anderen aufgrund ihrer militärischen Einsicht die Erkenntnis vor, dass letzten Endes ein Krieg für das Dritte Reich immer verloren gehen muss. Sie alle werden sich dem Befehl zur Eröffnung militärischer Feindseligkeiten nicht widersetzen. Sie alle werden in, in Anführungszeichen, Ehren untergehen. Sie werden aber keinen Schritt tun, den Krieg zu verhindern – denn dann müssten sie ja konsequent in Linie der Richtung des Sturzes des Nationalsozialismus arbeiten. Die Reichswehr ist politisierend, nicht politisch. Sie hat Erfahrung in der Intrige, wie im, in Anführungszeichen, fallen lassen desjenigen, der auf sie setzt. Der einzige General, der wirklich bis in das Feld der Politik vorstieß, der General von Schleicher, wurde von, in Anführungszeichen, nicht zuständigen Elementen erschossen. Die Reichswehr konnte sein Leben nicht retten, sie konnte ihn nur Monate hinterher rehabilitieren. Es wird jedem General so ergehen, der wirklich politische Verantwortung übernimmt. Es ist auch nicht so, dass der Hauptmann Göring, weil er sich selbst zum General befördert hat, nun politischer Exponent der Generalität geworden ist. Göring mag einer der wenigen wirklichen Nationalsozialisten sein, die aus demselben Stande kommen wie das Offizierkorps. Göring wird aber immer sein und bleiben Nationalsozialist und als solcher Exponent des Nationalsozialismus und nicht der Armee. So ist denn die Reichswillusion ins Außenpolitische übertragen, genauso wie die Illusion von den in Anführungszeichen radikalem und dem in Anführungszeichen gemäßigten Flügel des Nationalsozialismus, eine gefährliche Waffe in Händen der Außenpolitik des Dritten Reiches, den anderen Staaten gegenüber. Diese Illusionen nützen nur Hitler. Sie verschleiern den vorbereitenden Angriff und unterstützen nur die faschisierenden Elemente in der Politik der anderen Länder. Es ist nur ein Mittel der Tarnung des eigenen Wollens. Es ist ein Mittel, den Nationalsozialismus in etwa, in Anführungszeichen, gesellschaftsfähig zu machen und die geschlossene Frontbildung gegen das Dritte Reich in den anderen Staaten hinauszuschieben oder zu vereiteln. Eine politische Realität steckt nicht dahinter. Hitler, Göring und die anderen. Es sind nicht die Parteiklicken, die die Einheit des Nationalsozialismus und die Einheitlichkeit seiner Politik gefährden. Der Nationalsozialismus hat sich aber in seiner Struktur gewandelt. Die sechs Jahre Diktatur sind nicht ohne Wirkung auf das deutsche Volk geblieben. Waren es Mittelstand und Bauerntum, waren es Teile der Industrie und Teile der Jugend, die dem Nationalsozialismus 1933 mit an die Macht geholfen haben, so sind gerade diese Schichten jetzt seine erbittersten Gegner. Waren es 1933 die Massen, die den Nationalsozialismus geschlossen ablehnten, so sind diese 1939 zerschlagen und dem nationalsozialistischen Einfluss preisgegeben. Das Regime hat sich verselbständigt. Die Diktatur ist nur auf ihre Erhaltung bedacht. Sie hat ihre eigenen Gesetze. So herrscht die Diktatur über Klicken und Schichten, die Klickenkämpfe in der Partei ausgleichend und alle Schichten des Volkes gleichmäßig terrorisierend. Es ist ein künstliches Gebilde, das kurz vor oder in seinem Sturz das eigene Volk, wie die übrigen Völker in seine Katastrophe, nämlich in die Katastrophe des Nationalsozialismus, mit hineinreißen wird.